0: Chá com Ginecologia, um podcast idealizado pela professora Joyce Façanha e acadêmicos da Unicristos, para conversar sobre os temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Davi Lucena e hoje vamos falar sobre sangramentos na primeira metade da gestação. E para conceituar, nós vamos falar primeiro quais seriam esses sangramentos da primeira metade da gestação. Então, seriam aqueles sangramentos que ocorreriam até as 20 semanas de gestação e com isso nós podemos elencar algumas das principais causas desse sangramento da primeira metade, que seriam abortamento, gravidez ectópica e a doença trofoblástica. Aí falando primeiro do abortamento, nós sabemos que ele significa apenas a interrupção da gravidez. Mas para dar uma definição mais completa, a OMS define abortamento como a interrupção da gravidez com o feto pesando menos que 500 gramas ou com a idade gestacional menor que 20 semanas. Agora, para tentar identificar a etiologia desse abortamento, devemos buscar na anamnese algumas possíveis origens, como a anormalidade cromossômica, que é uma das causas mais comuns e mais prevalentes em mulheres de idade avançada e também nos abortamentos mais precoces, que seriam aqueles com menos de 12 semanas de idade gestacional. E além das anormalidades cromossômicas, temos também as anormalidades anatômicas, como a incompetência cervical, que é quando o colo não se mantém fechado até o fim da gestação. E esse é um dos casos mais comuns de abortamentos tardios, que é depois das 12 semanas. E além dessa normalidade, temos também os miomas e as malformações uterinas, a exemplo do útero bicorno e o útero unicorno. Podemos também ter as doenças endócrinas como uma das possíveis causas de abortamento, como o hipertireoidismo, diabetes e síndrome dos ovários policísticos. E também as infecções como rubéola, citomegalovírus, sífilis, toxoplasmose e infecções do trato urinário. Partindo agora para os fatores de risco, nós devemos ficar bastante atentos principalmente à idade avançada da mãe, que nós já falamos, mas além disso vamos tentar buscar fatores como abortamento prévio, exposição à radiação em altas doses, uso de álcool ou cigarro, consumo excessivo de cafeína uso de cocaína, se faz uso de medicações como misoprostol, retinoides e metotrexato e avaliar também o peso da paciente, pois a obesidade vai ser um fator de risco bastante importante. Mas como suspeitar de uma paciente que está em abortamento? Ó, oh, nós devemos pensar em aborto toda vida que uma mulher em idade fértil apresentar sangramento transvaginal. E para fechar esse diagnóstico, a paciente deve apresentar dor abdominal de intensidade variável e um beta-HCG positivo. E no exame físico, nós devemos fazer a palpação abdominal com a intenção de não identificar a irradiação peritoneal, servindo como diagnóstico diferencial. E depois, vamos realizar o toque vaginal para identificar o tamanho do útero, que seria através do colo, E também o exame especular para ver se tem lesão do colo e saída de material ovular. Por fim, para conduzir essa paciente, nós vamos lançar a mão de tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Nos cirúrgicos, temos a aspiração manual uterina, que é usada em gestantes até 12 semanas, e a curetagem, que é feita quando não tem como fazer a aspiração manual uterina, devido à grande quantidade de material. E o tratamento clínico? É feito quando a idade gestacional já é maior do que as 12 semanas e é necessária a expulsão fetal. Para isso, nós vamos usar o misoprostol ou a ocitocina. E sempre que nos depararmos com um colo fechado, embrião vivo e mãe estável, aí a conduta sempre vai ser expectante. Mas se tivermos o colo aberto, sem batimento cardíaco fetal ou instabilidade materna, aí já é indicado o esvaziamento uterino. E se no exame físico nós identificarmos irritação peritoneal, aí já devemos pensar em gravidez ectópica, que vai ser o nosso próximo tópico que vamos falar agora. Fechamos aqui a parte de abortamento e vamos falar agora de gravidez ectópica, que é a principal causa de mortalidade materna no primeiro trimestre de gravidez. Por definição, a gravidez ectópica é quando o blastocisto se implanta fora da superfície endometrial da cavidade uterina. Ou seja, é quando a gravidez é em qualquer lugar fora do útero. Nós vamos ter como principal fator de risco para esse evento a gravidez ectópica prévia, que é um dos mais importantes, pois o risco de uma gravidez ectópica por si só é de 1 a 2% nas mulheres em geral. Agora, após o primeiro episódio de gravidez ectópica, o risco de recorrência vai de 1 a 2% para 15%, sendo muito importante perguntar isso na anamnese. E além disso, temos outros fatores de risco, como qualquer fator que provoque alteração tubária, como a endometriose, a doença inflamatória pélvica, a famosa DIP, e a cirurgia tubária prévia, além do uso de DIU e tabagismo. No quadro clínico, essa paciente pode apresentar dor sincopal e lancinante em caso de ruptura tubária, acompanhada de náuseas e vômitos e dor escapular, por conta do hemoperitone. Agora, no exame físico, vamos identificar um estado hipovolêmico com irritação peritoneal e sinal de Prost positivo ao toque vaginal. E esse sinal de Prost seria a dor à mobilização do colo e abaulamento com dor no fundo do saco de doulas, devido ao acúmulo de sangue no fundo de saco. Agora, para fechar o diagnóstico, vamos ter que observar a presença da tríade clássica, que é dor abdominal, mais atraso menstrual, mais sangramento. E essa tríade acompanhada de um beta-HCG positivo vai fechar o diagnóstico. Então, caso tenha a tríade com um beta-HCG positivo, você deve pedir um ultrassom transvaginal para tentar observar a cavidade uterina. E se esta estiver vazia, vai sugerir uma gravidez ectópica. E para tratar essa paciente, nós vamos poder fazer diferentes condutos, como a conduta expectante e também o tratamento medicamentoso com o metotrexato. E além disso temos também o tratamento cirúrgico, que pode ser tanto radical como conservador. O radical vai ser a salpingectomia, que é a retirada total da trompa acometida, e o conservador é a salpingostomia, que consiste na enucleação do ovo com a conservação da trompa que é deixada aberta. E para finalizar, vamos falar da doença trofoblástica, ou molidade forme, que é a proliferação anormal do trofoblasto, ou seja... É como se fosse uma neoplasia do trofoblasto. E nela vamos ter como fatores de risco principais os extremos de idade, ou seja, mulheres maiores que 40 anos ou jovens, e história prévia de de forma. E além desses dois principais, devemos estar atentos a pacientes com intervalo curto entre gestações, síndrome de ovários policístico, abortamento prévios, tabagismo, inseminação artificial e exposição a radiação ionizante. E o quadro clínico vai ser composto por sangramento transvaginal de repetição e intensidade variável, útero aumentado de volume para a idade gestacional, ou seja, o tamanho do útero não corresponde à idade gestacional daquela paciente, cistos tecloteínicos, que é quando temos o ovário bem maior, com vários cistos grandes estimulados pelo excesso de HCG, náuseas e vômitos, que Também vão ser estimulados pelo nível elevado de beta-HCG e hipertireoidismo clínico, pois o beta-HCG vai estimular o TSH. E para dar o diagnóstico devemos sempre lançar mão do ultrassom transvaginal e da dosagem de beta-HCG, pois ela vai estar sempre maior do que o valor máximo de uma gravidez normal. E para conduzir essa paciente devemos inicialmente avaliar complicações como anemia, hipertireoidismo pré-eclâmpsea e insuficiência respiratória. E em seguida, devemos fazer o esvaziamento uterino e mandar o material para análise histopatológica. E é importante lembrar que após o esvaziamento é necessário acompanhar a dosagem semanal de beta-HCG pela possibilidade de malignificação da doença. E esse beta-HCG deve cair progressivamente até negativar em torno de 8 a 10 semanas após o esvaziamento uterino. Chegamos ao fim do nosso podcast. Espero ter ajudado e até o próximo episódio.